0: Gloire à Dieu Nous vous aimons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Dis à ton voisin Dieu est bon. Si quelqu'un peut être à côté de lui pour traduire, ça sera bien. Ou alors quelqu'un va venir ici pour traduire, pour qu'il puisse comprendre tout ce que nous disons. Alléluia Gloire à Dieu Amen. Nous sommes donc dans notre mois de la prière fervente et efficace. La prière fervente et efficace. Aujourd'hui, nous allons voir donc un message qui concerne cela. Et le titre de notre enseignement de ce jour. Les conditions d'une vie de prière fervente et efficace. Quelles sont les conditions d'une vie de prière fervente et efficace. Lorsque nous sommes nés, que nous sommes venus sur la terre, obligatoirement, tu auras besoin de, la, de prier Dieu. Il n'y a pas cette personne qui n'a pas un besoin pour prier Dieu. Les conditions d'une vie de prière fervente et efficace, tu, tu es né de nouveau, que tu ne sois pas né de nouveau. Un homme qui est arrivé sur la terre, tu auras besoin toujours de demander l'aide de Dieu, le secours de l'éternel. Tu auras besoin de prier. C'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que la prière et de savoir qu'est-ce que la prière fervente et efficace. Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Une prière qui n'est pas exaucée n'est pas efficace. Une prière qui donne pas des résultats n'est pas efficace. C'est pourquoi, bien mes frères, et il est important, très important, de savoir qu'est-ce que, de connaître qu'est-ce que une vie de prière fervente et efficace. Malheureusement, quand on regarde le constat aujourd'hui avec les chrétiens, c'est que beaucoup de chrétiens prient et ne sont pas exaucés. Pourquoi? Il faut s'arrêter et se poser des questions. Quand tu prends une activité, si ça ne marche pas, arrête-toi et demande-toi pourquoi ça ne marche pas. Et tu cherches à comprendre. Demande au Saint-Esprit de te révéler. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Pas exaucés dans les demandes de prière pour les besoins. Les besoins financiers, les besoins de travail, les besoins de mariage, les besoins de, de, de ministère les besoins de guérison, les besoins de délivrance. Pourquoi? Parce que ta prière n'est pas efficace. Dans le psaume 62, au verset 5, la parole dit, toi qui écoutes la prière, toi qui exhaustes la prière, les hommes vont venir à toi. Jésus dans plusieurs passages de la Bible, il nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, cette chose vous sera donnée. Et on demande, on ne le reçoit pas. Il faut t'arrêter de te demander. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ta prière n'est pas efficace. Quelles sont les conditions pour une vie de prière? fervente et efficace. Mais comme les chrétiens sont habitués à la prière loterie, la prière loterie c'est quoi? On va prier, peut-être Dieu va répondre, peut-être Dieu ne va pas répondre. Ça c'est pas une prière fervente et efficace. Dieu ne va même pas répondre à une prière comme ça. Parce que Dieu n'est pas dans la loterie. Dieu, Jésus s'arrête et il dit, il est père dans Jean chapitre 11, il est père, je te rendrai de ce que tu m'exauces toujours. Pourquoi Pourquoi Dieu exauçait toujours Jésus-Christ Nous allons voir quelques exemples de la prière, de la vie de prière de Jésus-Christ, avant d'aller dans les conditions. Mais dans un premier temps... Je vais vous dire que la prière, par définition, la prière est une conversation, une causerie entre Dieu et l'homme ou les hommes. Alléluia. Au cours de cette conversation, il y a un dialogue dans lequel Dieu parle à l'homme. Concernant la destinée pour donner à l'homme des indications sur comment il peut être agréable à lui Dieu c'est ça la prière c'est un dialogue Dieu va te donner des instructions il va te donner des indications alors il te dit si tu veux m'être agréable selon le plan initial que moi Dieu j'ai prévu pour toi normalement, tu dois passer par là et tu dois faire ça, 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 ça. C'est ça, Dieu parle à l'homme. Mais c'est également une conversation dans laquelle l'homme aussi parle à Dieu. Et l'homme parle à Dieu pour demander à Dieu des renseignements pour connaître des renseignements sur sa destinée. Comment, hein, comment il peut glorifier Dieu dans sa vie sur la terre c'est ça que l'homme va demander à Dieu. Ça c'est très important, bien mes frères et sœurs. Et l'homme va demander comment je peux t'adorer et être agréable pour que tu sois content de moi. Donc l'homme cherche à connaître chez Dieu comment il peut faire pour que Dieu soit content de lui. Et Dieu dit à l'homme comment il doit faire pour être heureux sur la terre, pour bénéficier de toutes les bénédictions. Avoir beaucoup d'argent, avoir une famille bénie, avoir un mariage béni, avoir un ministère béni, des enfants bénis, une femme bénie. Parce que Dieu est bon. Et l'homme qui était bon, sa bonté a été souillée dans le jardin d'Éden par le péché de Adam et de Ève. Notre grand-père, nos grands-parents, bien-aimés frères et sœurs, c'est à cause de cela. Un Dieu qui est infiniment bon, infiniment grand, infiniment saint, infiniment puissant et qui connaît tout, se décide de causer avec un homme qui est méchant. Tous les hommes sont méchants de nature. Dans lequel il y a la nature du péché. Les hommes sont ingrats. Les hommes, dans leur nature, cherchent leur propre intérêt ne s'intéressent même pas à Dieu. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu, les voies de l'éternité. Dieu parle à l'homme de la vie éternelle. L'homme parle à Dieu, donne-moi à manger, donne-moi à boire, garde-moi de tel mal. Ça dit que l'homme a les yeux fixés sur le physique, sur la vie terrestre seulement. C'est dommage. C'est pourquoi Dieu cherche sur la terre des hommes, des femmes, dont le cœur est entièrement à lui. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimés frères et sœurs. La prière est spirituelle. C'est un commandement de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit de le prier. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18, la parole de Dieu nous dit Priez sans cesse. Alléluia. Est-ce que tu pries sans cesse Non, les hommes ne prient pas sans cesse. Les hommes prient quand ils ont besoin de Dieu. Il y a des hommes même qui réclament la prière c'est quand ils ont un problème qu'ils décident maintenant d'aller chercher la prière. Ils n'ont rien là. Ils ont dit à Dieu Écoute, Dieu, nous, on n'a pas besoin de toi. Hein? Reste à ta place. Le jour où on aura besoin de toi, on va venir te prier. Ça, ça ne peut pas être une vie de prière efficace. C'est Dieu qui dit de le prier. C'est important de le savoir. Alors, dans le psaume 65 au verset 2, comme je l'ai dit tout de suite, j'avais dit psaume 62 verset 5. Psaume 65 verset 2. La parole dit, « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » 1 Timothée il dit j'exhorte avant toute chose 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4 il dit j'exhorte avant toute chose à faire des prières avant toute chose tu dois faire des prières Alléluia dis à ton voisin avant toute chose fais des prières avant toute chose fais des prières très important mais avant toute chose, les gens ne font pas des prières. C'est quand ça chope que les gens font les prières. Quand ça ne choque pas, les gens ne font pas... Ça dit que les gens, ils décident eux-mêmes de faire les choses. Mais c'est une grosse erreur. La Bible dit avant toute chose, la parole de Dieu dit de la parole. Avant toute chose, faites des prières. Des supplications des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Dis à ton voisin, prie pour tous les hommes. Ne prie pas pour toi seulement. Alléluia. Les gens sont en train de mourir en Ukraine. Toi tu ne pries pas pour ça. Quand tu te laisse seulement, donne-moi, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Frère. Il dit avant tout prier pour tous les hommes. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ton pays, prie pour ta nation. Prie. Évidemment, si tu n'as pas fait de la, de la prière une vie, vous savez, il y a la vie de prière et il y a la prière. La vie de prière est une personne qui s'engage durant toute sa vie, qu'il y ait problème. Qu'il n'y ait pas de problème, la personne est en prière. C'est ça la vie de prière. Mais il y a des gens qui ne prient que quand il y a un problème. Quand ils ont un problème. Or, oh, la prière est une causerie avec Dieu. C'est un dialogue avec Dieu dans lequel Dieu a des besoins qu'il va te dire de faire. Et toi, tu as des besoins, tu vas dire à Dieu. Et Dieu va les résoudre. Que le Saint-Esprit ouvre, ouvre l'esprit de quelqu'un ce matin pour comprendre la vie de prière efficace. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est triste de voir un homme qui ne vient à Dieu que pour demander de l'argent. Ou bien pour demander une femme. Ou bien pour demander un mari. Ou bien pour demander une maison, une voiture. C'est dommage. Tu dois être ami avec Dieu. Parce que Dieu aussi a des besoins. Regardez l'exemple d'Abraham Dieu est venu voir Abraham Il dit à Abraham mon ami Je ne vais pas te cacher quelque chose Parce que tu es mon ami Regarde Sodome et Gomorre Ils font trop de péchés Ils font des péchés d'homosexualité ils font des péchés, des péchés, des blasphèmes. Je vais les détruire par le feu. Abraham dit Seigneur, si tu vas les détruire, et s'il y a des justes là-bas, s'il y a 50 justes, tu vas les détruire le méchant avec le bon Dieu dit Non, moi je ne détruis pas le bon. Je détruis seulement le méchant. Il dit, bon, si ce n'est pas 50, et s'il y a 40 Dieu dit, il n'y a pas 40. Il dit, bon, et s'il y a 30 Dieu dit, il n'y a pas 30. Il dit, et s'il y a 20 Dieu dit, il n'y a pas 20. Il dit, bon, s'il y a 10, est-ce que tu vas les détruire Dieu dit, je ne vais pas les détruire. Abraham s'est dit. Mais Dieu a sauvé les justes qui étaient dans son homme et vos C'était l'autre et sa famille. Donc Dieu, dans la prière, Dieu a besoin que quelqu'un prie. C'est pourquoi il dit... L'éternel s'étonne de ce que personne n'intercède. De personne, personne ne prie. Il est étonné. Quand un homme ne prie pas... Il y a une situation difficile, il n'y a aucun homme qui prie. Dieu est étonné, il dit, mais ce n'est pas possible. As-tu une vie de prière Une vie de prière est être constamment... En train de poser avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre à genoux... Fermer les yeux pour être en communion avec Dieu. Non. Tu peux conduire et être en communion avec Dieu, en train de parler avec Dieu. Tu peux être, faire toutes tes activités et en même temps, tu es en train de parler avec ton Dieu. Parce qu'il entend tout. Il entend tes pensées. Il entend tes murmures. Il entend quand tu prie à voix basse, il entend tes soupirs, il entend ton ras-le-bois, il entend tes cris, tes pleurs, Dieu entend. Alléluia. Amen. Oh frère. Nous sommes toujours dans la définition de la prière. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la parole dit ne vous inquiétez, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Faites connaître vos besoins en toutes choses par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc c'est Dieu lui-même qui nous demande de prier. Alléluia. Mais Dieu sait pourquoi il nous demande de prier, parce qu'il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Jésus avait bien expliqué dans Jean chapitre 15 que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est demeuré à moi et je vais demeurer à vous. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais toi, tu ne veux pas demeurer en Jésus. C'est ça, on dit, la vie de prière. La vie de prière, c'est pas. Prier, la prière efficace n'est pas seulement alliée des mots, des paroles. Il y a des gens qui font des prières. Des prières avec des poèmes. Oh, notre Dieu grand. Dieu d'Abraham, de Jacob tu es le de saint des saints. Mon frère, ça, ça n'influence pas Dieu. Ça ne dit rien à Dieu. Dieu est un Dieu vrai. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît les besoins de l'homme. Dieu veut que l'homme soit heureux. Il veut lui faire du bien. Mais Dieu dit pour que tu sois heureux Il faut que tu suives ma parole Ce que moi j'ai décidé Que tu vas faire C'est ça que tu dois suivre Si tu ne suis pas ma voix Parce que moi Ce que moi Dieu je pense Ce n'est pas la même chose que toi tu penses Ce que moi Dieu Mes voix Ce que moi Dieu j'ai prévu pour toi Durant tout ton voyage Ton passage sur cette terre là J'ai prévu les choses que tu dois faire toi tu ne les connais pas, c'est moi Dieu qui les connais. Donc viens à moi et moi je vais te révéler cela, c'est ça Les conditions pour une vie de prière fervente et efficace. Souvent quand tu regardes les, les chrétiens, ils font pitié. Parce que ils font de la gymnastique de prière. En utilisant au nom de Jésus, c'est pas une. De ce... Ils ne prient pas au nom de Jésus, ils utilisent le nom de Jésus pour terminer leur prière. Quelqu'un prie, 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 et puis à la fin il dit au nom de Jésus. Ce n'est pas comme ça. Quand Jésus dit à mon nom là, ça veut dire quoi Ça veut dire que la prière que tu vas faire, que tu vas adresser à Dieu papa, à Dieu notre père, là, mon père, ton père, cette prière là, tu vas le faire. en te basant sur le fait que c'est à cause de Jésus que tu as accès à la présence de Dieu. Et alors tu vas pour représenter Jésus. Comme un président envoie son ambassadeur. Nous avons travaillé à l'ambassade et j'ai eu à rencontrer le président italien. Quand on est allé pour présenter les lettres de créance Nous sommes allés au nom de notre président Frère et soeur et il nous a écoutés Et il nous a parlé Quand tu vas parler à Dieu Tu dis Papa Je viens au nom de Jésus Christ ton fils C'est pas à mon nom C'est parce que Jésus Christ a donné sa vie pour moi Il a versé son sang pour moi et il m'a réconcilié avec toi. À la croix, à son sang qui a été versé a permis que tu pardonnes mes péchés. Donc, tu as ôté, le sang de Jésus a ôté mes péchés. C'est pour cela que je viens. C'est ça, là, quand on dit, au nom de Jésus, c'est tout ça qui est inclus dedans. L'œuvre achevée de Christ. Dieu, le sang de Jésus, a ouvert une nouvelle voie par laquelle tu as accès à la présence de Dieu. Tu dis à Dieu, je viens en ta présence à cause du sang de l'agneau, avec le sang de Jésus. C'est tout cela qui veut dire au nom de Jésus. là. Ça ne veut pas dire, à la fin de la prière, on dit au nom de Jésus. Non, ça veut dire que c'est Jésus qui nous donne le mandat, l'autorisation, qui nous donne la capacité d'avoir accès à Dieu notre Père. Alléluia. Si je, ce que je dis, vous ne comprenez pas, vous me dites. Bien mes frères et sœurs, alors ça, c'est prier. Et cette prière va devenir une vie quand vous le faites en tout temps. À tout moment. En temps de joie, en temps de paix, on doit prier. Si tu es dans le bonheur, tu dois prier. Si tu es dans la difficulté, tu dois prier. Tu dois prier pour toi, prier pour tes frères, tes soeurs, prier pour tes ennemis. Tu dois prier en tout temps, en tout lieu et pour tout le monde. C'est ça la vie de prière. Les quatre tours de la prière. Prier en tout temps, prier pour tout le monde, prier en tout lieu, faire toutes sortes de prières. Ce sont les quatre tours de la prière. Il y en a quatre. Tout, tout temps, tout lieu, toutes sortes de prières, prier pour tous les hommes. Alléluia. Une personne qui priva pour tous les hommes. La personne est égoïste. La personne n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Jésus n'est pas venu seulement et il a sauvé les juifs et puis il a laissé les autres. Non. Il n'a pas sauvé seulement les bons et laissé les méchants. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Il était dit que Dieu a tout tant aimé le monde. Il a donné son fils afin que quiconque... Quelle que soit la personne qui croit en lui, la personne a la vie éternelle. Alléluia. Tu dois être comme Dieu. Tu dois être comme Jésus. Alléluia. C'est bien, c'est formidable, bien aimé frères et sœurs. Donc, ça c'est la définition de la prière. La prière est une causerie entre Dieu et l'homme. Et la causerie là, on peut faire ça à travers les moyens de communication. La communication communiquer. La prière est une communication entre Dieu et l'homme. Donc à un moment donné c'est Dieu qui est l'émetteur et l'homme devient le récepteur. Et il y a des canaux que Dieu fait passer pour communiquer. Ces canaux là ça peut être quoi? Ça peut être la pensée, ça peut être la prophétie, ça peut être quand tu médites la parole de Dieu. Dieu a plusieurs manières. Il peut utiliser une autre personne, un événement pour te parler. Et il y a également la communication. Et Dieu devient le récepteur et l'homme devient l émetteur. L'homme a un message à donner à Dieu. Et l'homme va dire à Dieu, voilà le message. Je vois qu'il y a des gens qui souffrent dans tel pays. Il faut que. C'est pas, pas une prophétie, hein, c'est un exemple. L'homme va dire à Dieu, ces gens qui souffrent là-bas, je veux que tu interviennes en leur faveur. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Interviens en leur faveur. Et je prie, pour que ce pays-là soit dans la paix. Il y a le terrorisme, il y a la guerre. Il y a le coronavirus. Il faut délivrer. Papa, je te demande d'intervenir. Il y a des gens qui sont, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de travail. Seigneur, mon Dieu, interviens en leur faveur. Voilà le message. Et l'homme peut transmettre ce message à Dieu, tout simplement, par des soupirs. Et il dit, oh Dieu, est-ce que tu peux te souvenir d'eux Fais-leur grâce Seigneur, par des soupirs. L'homme peut également parler par autorité, pas des paroles d'autorité, je prends possession, autorité, et je... Le coronavirus disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui fait le coronavirus pour exploiter les hommes, Vous dis, le Saint-Empire vous met en déroute. Il peut également passer par la loi. Et Dieu entend tous ces messages-là. Et Dieu va intervenir. Frères et sœurs,
1: la vie de
0: prière n'est pas une prière occasionnelle. Beaucoup de chrétiens font des prières occasionnelles et des prières d'intérêt. À ce ta prière ne être efficace. Il y a des gens qui attendent quand ils ont un problème sérieux et eux aussi ils se mettent au sérieux. Quelqu'un qui a une vie de prière est déjà au sérieux avec Dieu dans toutes ses causeries. C'est pourquoi souvent, quand tu regardes les chrétiens, tu pries simplement pour eux. Ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a pas les résultats. Il n'y a pas les résultats comme au temps des premiers chrétiens. C'est dommage. Très dommage. On ne vit pas deux fois. Pendant que tu es sur la terre maintenant, il faut mener une vie de prière efficace. Oh, Saint-Esprit, révèle au cœur de chacun de nous. Souvent, je regarde. La parole de Dieu dit, celui qui va sanctifier le jour du sabbat, mon jour c'est. Les gens sont assis chez eux et donnent pénard tu es malheureux, c'est dommage on est revenu dans l'assemblée des saints et dis papa moi aussi je t'adore, le, le fait même ta présence là est agréable à Dieu, et tu es assis chez toi tranquillement et à rien, aujourd'hui je suis fatigué, pourtant quand on dit travail là tu n'es pas fatigué tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas eu de prière, c'est pas vrai vraiment tu considères ton travail plus que Dieu, tu es malheureux. Il y a des gens qui ont qui travaillent plus que toi, mais ils sont là. Je parle pas des gens qui ont la garde à l'hôpital ou bien de ceux qui ont des contraintes réelles. Bon, ça c'est la définition. On n'est même pas encore arrivé dans les conditions. On va commencer. Avant d'aller dans les conditions. Exemple de Jésus Christ Quand Jésus devait choisir ses disciples Dans Luc 6, verset 12 à 16 Luc chapitre 6, verset 12 à 16 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier Et il passa toute la nuit à prier Dieu Quand le jour parut, il appela les disciples Et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre voyez Simon, qui nous Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Bactérémie, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Aphée, Simon, appelé le Zérode, Jules, fils, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient le traître. C'est lui qui les a choisis. Alléluia. Le baptême, dans Luc 3, verset 21 à 22, la parole de tout le peuple. Se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui, on dit pendant qu'il priait. Quand on baptisait Jésus, il priait. Mais chez nous là, les frères et les sœurs, quand on les baptise, ils sont là, ils tremblent comme ça. On va prier, ta vie va changer, on va te prendre dans l'eau. Tu dois être en train de prier, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Quand on partit Jésus, on dit Pendant qu'il priait, Jésus, le ciel sourit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il voit ce qui entend du ciel, ses paroles. Vous voyez que la prière est un est une dialogue. Quand Jésus a prié, a parlé, le Père aussi a parlé. Il dit Tu es mon fils. Bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Mais toi tu parles. Tu n'entends jamais la voix de Dieu. Tu as un problème spirituel. La transfiguration, même chose. Environ huit jours après, Kyrius dit à ses disciples, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devait d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la voie, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Prière matinale pour, pour aller prêcher. Dans Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et toi, pendant qu'il fait son... Tu ronfles et tu fais des cauchemars. Tu dors. C'est pas bon, frère et soeur. Il faut chercher à avoir une vie de prière. Le jour que tu vas quitter sur cette terre-là, si tu n'as pas une vie de prière, quand tu vas quitter Lorsque ton cœur va s'arrêter de battre, tu vas ouvrir les yeux spirituels. Si tu as une vie de prière, Jésus est devant toi. Il est bon et fidèle serviteur. Les anges vont te prendre, t'amener directement au ciel. Mais si tu n'as pas une vie de prière, si ta, ta prière c'est occasionnel, c'est seulement pour demander des villas, il y a des gens qui vont demander des villas, des voitures ils vont les avoir et ils vont partir laisser à quoi ça t'a servi rien ça ne t'a servi à rien il faut être intelligent et sage Jésus montre que la prière est une obligation comme la respiration dans Matthieu 6 verset 5 à 8 lorsque vous priez c'est Jésus qui le dit Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Si tu pries pour que les gens te voient, et les gens t'ont vu, et les gens t'ont apprécié, alors tu as reçu ta récompense. La prière se fait dans la discrétion. La prière, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, oh, moi qui ai prié pour telle personne, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai prié ça. Moi. Non, tu n'en as pas besoin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, il dit, au verset 6, Matthieu 6, verset 6. Voilà, augmentez un peu mon micro. Matthieu 6, verset 6. Il dit, mais quand tu pries, dans ta chambre, ferme ta porte, c'est bon, et prie pour ton père. Et ton père qui est là dans le lieu secret, ton père qui est là dans le lieu, te le rendra, te répondra, te donnera ce que tu as besoin. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles. Ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous deviez demander. Ah. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire là, si vous arrivez à saisir ça, vous allez rentrer dans la vie de prière efficace. Mais beaucoup de gens prient. Et multiplie les paroles, multiplie les paroles, multiplie les paroles, prie, multiplie, multiplie, Seigneur Jésus, oh Dieu, toi tu vois comment on souffre ici, aie pitié de nous, oh fils de David, aie compassion de nous, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu de David, Dieu de, Dieu de Ézéchiel, Dieu de Jérémie, Dieu de Jérémie. aie compassion de nous, aie compassion de nous, on souffre ici, mais tu crois que Dieu ne voit pas la souffrance là Il voit tout. Et rien, même un seul de tes cheveux ne peut pas tomber sans que Dieu le sache. C'est pourquoi Maintenant, la prière, les conditions d'une vie de prière fervente et efficace. Le Saint-Esprit permettra certainement qu'on revienne en profondeur sur ça. Premièrement, première condition, la communion avec Dieu. Développe ta communion avec Dieu. Deuxième condition, pratique les principes du royaume de Dieu. Mets en pratique les principes du royaume de Dieu. Cela veut dire quoi? Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Pratique les principes du royaume. Vous savez, dans la vie, il y a les principes. Chaque pays a ses principes. Si tu te lèves, tu arrives au feu rouge. Si le feu est rouge, selon le principe, tu dois t'arrêter. Si le feu est vert, tu passes. Donc, les principes sont importants. Alléluia. Alors, Bien le trahisseur Le principe est important Premièrement, développe ta communion avec Dieu Deuxièmement, mets en pratique les principes du royaume de Dieu Troisième condition Je n'ai pas encore développé, hein? J'ai dans les citer Troisième condition Développe ta communion avec le Saint-Esprit Alléluia pourquoi Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui prend la volonté de Dieu et nous les révèle. Donc, ça fait déjà troisième condition. Quatrième, discerner les différentes formes et types de prière selon tes besoins. On ne prie pas, et les gens aiment prier au hasard. Vraiment il y a des cas, il y a plusieurs sortes de prières. Et en fonction du besoin, tu choisis le type de prière qui convient. Ensuite, cinquièmement, éviter les obstacles à la prière. Il y a des obstacles à la prière. Vous savez, frère, si vous ne les connaissez pas, quand tu commences une prière, les obstacles vont venir. Et si tu ne les connais pas, tu vas tomber dedans. Sixièmement, Prendre chaque fois un rendez-vous avec Dieu. Avoir un rendez-vous régulier avec Dieu. Septièmement, le temps et le lieu de prière. Très important. Huitièmement, la prière en esprit. Prier en esprit. Il y a d'autres conditions. Nous allons aller doucement. Et je vais aller rapidement en donnant quelques exemples. Par exemple, la communion avec Dieu. C'est quoi? C'est ton engagement avec Dieu. Ton, ça dit, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. La vie, de Dieu, Dieu a donné son Fils. Si quelqu'un accepte son Fils, la personne a la vie éternelle. Et Jésus, qui est venu, qui est allé à la croix, qui a versé son sang, t'a réconcilié avec Dieu. Pourquoi réconcilié? Parce que tu étais séparé de Dieu. Pas à cause seulement de ce que tu as fait, mais parce que ton grand 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 père, le premier homme Adam et Ève ont désobéi à Dieu et l'ADN de Adam est en toi. Donc le péché de Adam là est en toi. C'est ça qu'on appelle le péché originel. Mais Jésus a crucifié la nature adamique à la croix. C'est pourquoi il faut que tu acceptes Jésus pour devenir une nouvelle créature. Et c'est en ce moment seulement que Dieu écoute ta voix. Donc, première des choses, il faut que tu naisses de nouveau. Et il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Que tu obéisses à la parole de Dieu. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est différent de lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu régulièrement, pas un seul jour, en tout temps. Il dit dans Josué 1.8. Que la parole là, médite la jour et nuit Afin d'obéir à ce qui est écrit dedans Cela n'est pas compliqué frères et sœurs C'est très simple Obéir à la parole de Dieu Vous savez frères et sœurs Si vous faites ça Quand tu ouvres la parole de Dieu pour méditer Tu es en train de poser avec Dieu Toute personne qui ouvre la parole de Dieu Et lit il est en train de poser à Dieu, avec Dieu. Dieu lui parle, et pendant que tu dis là, toi aussi tu vas maintenant dire à Dieu, mais ça là, est-ce que moi aussi je peux bénéficier de ça Dieu te dit oui, et tu commences à dire, Seigneur donne-moi ça. Donc la méditation de la parole est importante, parce que c'est dans la parole que Dieu va te donner des directions, des directives, comment tu dois te comporter. Ensuite, tu dois chercher à faire la volonté de Dieu. Tout cela, c'est la communion avec Dieu. Parce que Dieu a sa volonté. Satan a sa volonté. Les hommes ont leur volonté. La volonté de Dieu. Que tous les hommes viennent au ciel. Que tous les hommes viennent au paradis. Soient sauvés. Par grâce. C'est ça que Dieu veut. Malheureusement, il y a des hommes qui ont décidé qu'ils ne vont pas suivre ce que Dieu dit. Dieu dit, si vous venez à moi, je vais vous accueillir dans mon royaume, à travers mon fils Jésus. Il y a des gens qui ont, qui, sont, qui ont dit, nous, on ne croirait pas à ce que tu dis. Non, on ne va pas venir. Et jusqu'à la fin de leur vie, quand ils vont quitter la terre, ils ouvrent les yeux, ils voient la terre, ils voient le paradis. Ils voient que Dieu règne sur le paradis où il y a la joie, l'abondance, la paix, la lumière, tout est bon. Et ils voient l'enfer, il y a le feu qui brûle éternellement. Et c'est Satan qui règne là-bas. Ah oui. C'est ça, frère. Demeurer en Dieu. Méditer la parole de Dieu. S'engager à vivre selon la parole de Dieu. Chercher à faire la volonté de Dieu. Et non les ambitions humaines. Chaque homme, chaque femme a ses propres ambitions. Il y en a qui veulent être pilote, il y en a qui veulent être président, il y en a qui veulent être grand PDG, il y en a qui veulent être ministre, il y en a des gens qui veulent être un conducteur de voitures de sport, être champion, il y en a qui veulent, être, qui veulent être un footballeur, un grand buteur, il y en a qui veulent être star, ça ce sont des ambitions humaines c'est ce que toi tu as envie de faire mais Dieu dit dans Isaïe 55 à partir du verset 8 il dit vos pensées ne sont pas mes pensées ce que toi tu penses là c'est pas comme ça que moi je pense ce que moi j'ai prévu que tu dois faire sur la terre c'est pas ce que tu es en train de faire il faut que tu viennes à moi que tu me demandes quelle est la direction à suivre et je vais te révéler ce que tu dois faire, c'est ça, s'engager avec Dieu. Et une fois que tu t'engages avec Dieu, tu t'engages à fond. Tu donnes ta vie à Jésus. Ça c'est Tu adhères, tu fais partie d'une église. Dans l'église là, les membres de l'église deviennent tes frères et tes soeurs. Les activités de l'église, tu dois participer à toutes les activités. Tu viens dans l'église et tu te mets à retraite pour faire seulement tes propres activités et tu dis que tu es chrétien c'est toi qui dis que tu es chrétien mais selon Dieu, tu n'es pas engagé avec lui parce que tu ne fais pas sa volonté mais tu fais ta propre volonté et tu ne fais que venir simplement quelque temps, quelquefois à l'église tu ne considères même pas l'église sérieusement tu ne respectes pas tes frères et tes soeurs tu ne les honores pas tu n'honores pas Dieu quand tu vas prier, Dieu dit aux anges, il faut le laisser. Il faut le laisser tranquille. Peut-être que s'il a des problèmes, il va revenir à moi. Donc, les conditions, c'est ta communion avec Dieu, ton engagement avec Dieu. Très important. Est-ce que tu médites la parole Est-ce que tu médites la parole de Dieu Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou bien tu fais ta volonté si c'est ta volonté que tu fais tout le temps, alors tu n'es pas engagé avec Dieu. Et il faut avoir un rendez-vous régulier avec Dieu. Chaque jour, il faut avoir un temps où tu vas parler à Dieu. Même si c'est cinq minutes, tu vas lui dire, papa. Des fois, quand tu te réveilles, tu dis papa, je suis là, hein? On va commencer la journée. Comment la journée va se passer? Que ton Saint-Esprit me guide révèle-moi ce qui va se passer comment les choses vont être deuxièmement je vais aller en détail comme mon temps est en train de partir il faut mettre en pratique les principes du royaume de Dieu ces principes là ont été établis par Dieu lui-même et Jésus Christ les a enseignés quand il était sur la terre il a enseigné, il a développé et il a pratiqué pour montrer que les principes de Dieu sont obligatoires si tu veux avoir une vie de prière fervente et efficace avec Dieu quelques, on va donner quelques exemples sans aller en détail par exemple l'amour l'amour quand on dit amour les jeunes pensent au mariage je vais me marier avec une belle fille avec un beau garçon c'est pas cet amour là l'amour c'est l'amour à de Dieu il aime l'homme même malgré son péché il l'aime malgré ses imperfections malgré ses problèmes malgré les difficultés il t'aime il fait pleuvoir sur si les bons et les mauvais il donne l'argent aux bons et aux mauvais, ça c'est Dieu Dieu il ne rejette pas les hommes L'amour. Et Dieu te dit prenez les choses, il faut aimer Dieu d'abord. Aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. nom chapitre 6, verset 4-5. Oui, c'est ça, frère. Ensuite, il te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. En enfin, il dit, tu aimeras même tes ennemis. Dieu aime. Quand on a crucifié Jésus la croix, il dit Seigneur, pardonne-leur. Donc le pardon aussi est un principe. Si tu veux que ta vie de prière soit efficace, il faut apprendre à pardonner. C'est certainement la partie la plus difficile. Parce que ce n'est pas facile de pardonner. Il y a des gens même qui ne facilitent pas qu'on les pardonne. Ils vont faire des grimaces, se moquer de toi. Ils vont te faire du mal. Mais Dieu dit de pardonner. La nature de Dieu qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, te donne la force pour pardonner l'impardonnable. Et Jésus dit. Quand vous êtes là en train de prier, si vous vous souvenez, quand vous, vous avez quelque chose contre quelqu'un, déposez votre offrande et allez demander pardon avant de venir faire votre offrande. Et il dit encore dans Marc 11, verset 23 jusqu'à 25 il dit, c'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez, demandez pardon. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, afin que cela ne bloque pas votre prière. Parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne vous pardonne pas. Et si Dieu ne vous pardonne pas, toutes vos prières sont bloquées. Alléluia. L'humilité. Il faut s'humilier. Être humble. Mais il y a des gens qui sont orgueilleux. Il y a des gens. Satan veut vivre en vous l'orgueil. Et vous allez vous enorgueillir, vous gonfler. Attention, hein. moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je suis quelqu'un d'important. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, tu es n'importe qui mon frère. On est tous égaux. Il n'y a pas de différence entre nous. Toi aussi, tu vas au sel, tu manges. Où est la différence Est-ce que toi tu es égaux il n'y a pas quelqu'un qui est immortel. Tu as peur comme tous les autres. Tu veux être malade comme tout le monde. Quand le coronavirus est venu, est-ce que les présidents n'ont pas mis les masques Les ministres là ils n'ont pas mis les masques. Ils n'ont pas fait les vaccins Pfizer. Comme ça, là. Pourquoi Ils ont peur de mourir comme tout le monde. Donc quelle est la différence Mon frère, Jésus a démontré l'humilité. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques chapitre 4, verset 6. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux ceux qui sont humbles. Il dit que Dieu élève ceux qui sont humbles. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse Dieu l'élève. Comme si Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Ceux qui ne sont pas humbles. Donc, si tu veux prier, il faut être humble. Parce que si tu n'es pas humble, Dieu va s'opposer à toi. Et si Dieu s'oppose à toi, toutes tes prières sont bloquées. C'est logique, non? Ou bien, si Dieu s'oppose à quelqu'un, et tu n'as qu'à beau prier. C'est pourquoi souvent, quand on prie pour les gens, il faut les amener à être dans les conditions de la prière qui es en train de prier pour une personne qui est orgueilleuse. Tu n'as qu'à beau prier. Dieu dit, mon fils, il ne faut même pas prier. Je suis déjà, je m'oppose. Je m'oppose me déjà à lui. Bon, nous, les pasteurs, des fois, on vous dit, il y a certaines choses. Toi, tu sais que Dieu, tu dis à la personne, on va, se, on, va se, on va se confesser. Souvent, quand je prie avec les gens, je dis, bon, on va demander pardon à Dieu. Au lieu de dire, toi, tu n'as qu'à demander, je dis, on va demander. C'est-à-dire, moi aussi je demande pardon. Et comme il me voit en train de demander pardon, lui aussi il va demander pardon. Donc, si je te dis comme ça, c'est que le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alléluia. Frère, il y a des conditions. Ah oui. Les divines, les offrandes. À cause de ça, Dieu peut bloquer. Il peut bloquer ta bénédiction. Parce qu'il a dit. Apportez dans la maison des trésors et les, les offrandes. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous venez si tu n'ouvres pas d'esprit. Et toi, tu n'amènes pas. Ah, Dieu, il va bloquer. C'est ça, frère et soeur. Le pardon et la repentance, la, la compassion. Tu n'as jamais compassion de quelqu'un. Tu n'aides pas une personne qui est dans le besoin. Dieu peut te bloquer. Il peut bloquer ta prière. Alléluia. Et témoigne de Christ. C'est un principe du royaume. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qu'on appelle chrétiens, doivent témoigner de Jésus-Christ. Et toi, tu ne témoignes pas. Témoigner, ça ne t'intéresse pas. C'est comme si ça, ça, ça dit que tu ne considères pas que c'est ton rôle. Ça te dit bien. Dieu va te bloquer un jour. Un jour, tu vas crier à Dieu. Et il est bloqué. Pourquoi Parce que tu as négligé d'annoncer la voie nouvelle. C'est ça, frère. Bon, je crois que le temps nous manque pour donner au oh nom de ton père et ta mère la foi. Mettre la foi en action. cest à obéir à la parole de Jésus-Christ. Donc, c'est le deuxième. La, de, de, de la deuxième condition La communion avec Dieu Mettre en pratique les principes du royaume La troisième condition C'est la communion avec le Saint-Esprit Il y a des ne pas le Saint-Esprit Même les chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit Le Saint-Esprit le Saint C'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton esprit Quand il parle Toi même tu sens qu'il y a une voix qui te parle dans ton cœur, tu sens quelque chose que tu dois faire. Et tu te dis, il y a quelque chose qui me disait, il faut aider cette personne-là. Alors, tu dis, quelque chose que me disait de, de prier pour le frère de quel Quelque chose que me disait de dire à mon enfant-là de faire ça. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand la chose arrive, tu dis pourtant, il y a une voix me disait, il quelque chose qui me disait. Une fois que tu es né de nouveau, Dieu envoie son esprit en toi pour te parler, pour te conduire, pour te guider. Alléluia. Oh frère, on va revenir sur tout ça, C'était lors du séminaire de, de, de Pâques ou du Pentecôte. Donc, il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. À obéir à la voix du Saint-Esprit. Et apprendre à parler au Saint-Esprit. À parler en esprit. C'est ça le parler en langue. Bienvenue, frères et sœurs. La parole de Dieu nous a dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La patience, la paix, la joie, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénité. Tu dois manifester, manifester ce fruit-là. Tu dois montrer la bonté, tu dois montrer la patience, tu dois montrer la douceur, tu dois montrer la fidélité. Il dit, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alors, entre nous, est-ce que chaque jour tu marches selon l'esprit? Marcher selon la chair, c'est quand tu décides de faire ce que tu veux. Donc, si tu veux marcher selon l'esprit, tu dois demander chaque fois à l'esprit, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller où? Dans mon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Où? Et le Saint-Esprit va te conduire. Mais beaucoup de gens ne demandent rien au Saint-Esprit. Quand tu dois choisir tes études, tu demandes au Saint-Esprit. Quand tu dois choisir le travail, demande au Saint-Esprit. Quand tu dois voyager, Saint-Esprit, quand est-ce que je dois voyager? Qu'est-ce que je dois faire pendant le voyage? Quand tu dois manger? Demande au Saint Esprit. Quand tu dois choisir ton mari, demande au Saint Esprit. Tu dois choisir ta femme, demande au Saint Esprit. Mais les gens ne demandent pas au Saint Esprit. Ils choisissent et ils disent maintenant à Dieu, ah, c'est toi qui m'as donné. Hein. Dieu dit, c'est pas moi qui t'ai donné. Tu ne vas pas demander. Est-ce que quand tu choisis là, tu m'as demandé? Beaucoup de chrétiens accusent Dieu injustement. Ils disent à Dieu, c'est toi qui m'as donné. Et eh bien Dieu dit, mais quand toi tu choisis là, est-ce que tu m'as demandé Non, tu ne m'as pas demandé. C'est ça la vie de prière. Il faut causer avec Dieu. Dieu, c'est notre Père. Il est disponible à tout moment, en tout temps. N'importe quel moment, tu peux lui parler. Tu peux parler à voix basse. Tu peux parler dans n'importe quelle langue. Tu peux parler en pleurant. Tu peux parler en riant. Même si tu es ouïcé, tu peux parler. Tu es roussé, tu peux parler. Tu es en train de courir, tu peux pas faire. Tu es en train de travailler, tu peux lui parler. Il a le temps, tout le temps et en tout lieu. Communion avec le Saint-Esprit. Quatrième condition discerner les différentes formes de prière. Les différents types de prière selon tes besoins. Là-bas, on ne va pas détailler parce que c'est trop long. Il y a des moments où tu dois faire prière de répentance. Toi-même, tu sais que dans ta vie, tu as fait le péché, tu as fait des choses qui ne vont pas bien. Donc, quand tu vas prier là, il ne faut pas commencer à dire Satan, au nom de Jésus, je te chasse. Satan dit, ah bon, tu me chasses. Toi et non, on n'est pas ensemble, non. Tu as menti l'autre jour, là. C'est toi qui as fait la l'autre jour, non. C'est pas toi qui as volé ça, là. Tu as, tu as critiqué ton frère, là. Tu as mal parlé de lui, ta sœur, Là, il continue. Tu es dans mon royaume actuellement là. Hein? Donc, il ne faut pas me chasser ici. En vertu de quoi tu vas me chasser. Donc, à ce moment-là, au lieu de faire ça, tu ne peux pas faire prier d'autorité. Va dans la repentance. Répends-toi. Demande pardon. Et maintenant, Dieu te donne l'assurance. Il a dit si vous demandez pardon, le sang de mon fils Jésus vous lave et vous purifie. Et maintenant que tu es lavé et purifié, à ce moment-là, tu peux prendre autorité. Alléluia. Un jour, Dieu dit au prophète, va dire à Ézéchias, il va mourir. Il est parti dire à Ézéchias, tu vas mourir. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a commencé à supplier Dieu. Il a commencé à dire à Dieu, il faut faire pardon. Il faut faire grâce. Et Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné la vie. Et il l'a guéri. C'est sacré. Cher. Il y a pour chaque besoin un type de prière. Il faut discerner le type de prière qu'il faut faire. Les gens sont dans la désobéissance dans l'église. Ils font veiller. Et lors de la veille, il dit combat spirituel. Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan dit c'est pas moi. Hein. C'est vous qui avez désobéi à Dieu. C'est vous qui vous êtes révoltés contre votre Dieu. Il faut, faut revenir à Dieu. Mais les gens pensent que Dieu a l'obligation de leur donner tout ce qu'il veut, même s'il ne suit pas la voie de Dieu. Mon frère, tu es en train de te flatter. Ma soeur, tu es en train de te flatter. Si tu continues, un jour tu vas te supprimer. Dieu n'est pas là pour veiller sur tes ambitions. Dieu n'est pas là pour veiller sur tes beaux yeux. Pour veiller sur tes caprices. Pour sur tes imperfections. Dieu est là uniquement pour veiller à accomplir sa parole. Vrai ou faux? Répondez vrai ou faux? Dieu dit... Dans Jérémie 1, verset 12 Je veille sur ma parole pour l'accomplir Dans Esaïe, chapitre 57, verset 11 et 12 Il dit ainsi en été de ma parole qui sort de ma bouche Elle ne revient pas à moi sans accomplir ma volonté Dieu veille seulement sur sa parole pour l'accomplir Si tu veux avoir eu une prière Cherche la volonté de Dieu Alléluia Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Frères et sœurs, ça c'est la quatrième. Là aussi, je ne suis pas allé en détail. La septième, éviter les obstacles à la prière. Les principaux obstacles à la prière, c'est quoi Premièrement, le doute. Si tu doutes de Dieu, parce que quand tu vas demander quelque chose, Satan va mettre le doute dans tes pensées. La pensée va venir. Tu es sûr que ce que tu as demandé, tu vas avoir. Il faut dire Satan. Je suis sûr à 100%. Il y a des gens qui disent hum, C'est pas sûr. Hein? Une fois que tu dis que c'est pas sûr, ta prière a échoué déjà. Le premier ennemi, c'est le doute. Et Dieu a horreur des gens qui doutent de lui. Tu ne crois pas en Dieu. Ça, c'est grave. Même toi, en tant qu'homme, si quelqu'un ne croit pas en toi, et tu dis moi, je ne te crois pas, ça te frustre, tu n'es pas content de lui. Dieu, est le doute, le manque de foi. L'orgueil. Si tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Voyez, C'est un obstacle. Ensuite, la bagarre. cest à le manque d'accord entre les frères et les sœurs, entre les maris et les femmes. Quand il y a bagarre entre l'homme et la femme, les prières sont bloquées. Ah oui. Quand il y a bagarre entre les enfants et les papas, les mamans, la prière est bloquée. Le manque d'accord est un obstacle à la prière. Ensuite, la diffamation. Il y a des gens qui aiment parler mal, qui aiment diffamer, critiqué, mauvaise critique. Il y a des, bonnes critiques, et des mauvaises, bonnes critiques et des mauvaises critiques. Parler mal de ton frère et de ta soeur, même s'il si ne l'a pas entendu, même si personne n'a entendu, ta prière est bloquée. Jusqu'à ce que tu demandes pardon. Alléluia. C'est ça, frère et soeur. La rébellion. La rébellion contre les parents. La rébellion contre les serviteurs de Dieu. La rébellion contre Dieu lui-même. Ça bloque la prière. Ensuite, les cache caches cash. Les cache -caches. Vous savez, dans l'église, nous sommes une famille. Et dans cette église, il y a quelque chose que toi tu as entendu. La personne t'a dit quelque chose pour de... un frère. Si une sœur seule... ah, dit au frère, là. si c'est comme ça, il faut aller regarder la personne. Mais toi aussi, tu gardes ton cœur dans ton cœur. Tu gardes dans ton cœur. En ce moment-là, tes prières sont bloquées. Même si apparemment tu es béni, à un moment donné, le blocage va apparaître. Tu vas chercher les solutions. Pourquoi ça ça m'arrive Pourquoi ça ça m'arrive Le blocage va là, aller là-bas. Il faut faire attention frère et soeur. La vie chrétienne est une famille. Jésus dit, nous sommes le corps de Christ. Et chaque membre est important. Et il ne faut pas négliger dans cette assemblée-là. Même les bébés qui sont là, ils font partie du corps. Il faut faire attention. Alléluia. Ensuite, l'égoïsme. Pensez à soi seul. Quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui-même. Ah oui, il faut que je gagne ça. Il faut que je sois comme ça. Il faut que j'ai ceci. Il faut que j'ai cela. Il faut que je puisse avoir ça. C'est ça l'égoïsme. Il ne pense qu'à lui. Rien pour les autres. Rien même pour Dieu. Prouver que lui est ce qu'il a là. Il ne pense pas qu'il doit tenir compte des besoins de l'autre. Un jour, tu seras bloqué. La même personne que tu as négligée là, c'est la même personne là qui a besoin de sa prière. Et la même personne en train de prier, Dieu dit non. Parce que tu l'as négligée. Il faut oh, faire attention. La prière, ce ne sont pas les paroles seulement. Il y a les conditions. Alléluia. Sixième condition, avoir une rencontre permanente et régulière avec Dieu. Ça dit, chaque jour, il faut choisir un rendez-vous. Si tu veux, tu choisis 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Ah, en fonction de ton temps, temps, Dieu est disponible à tout moment. Et dans ce temps-là, tu vas à Dieu avec ton cahier. Dans ton cahier, tu écris. Tu dis, arriver dans la présence de Dieu, il ne faut pas commencer à dire à Dieu. Je demande, je demande, je demande, je demande. Si ton enfant vient, chaque fois qu'il vient chez toi, il dit, papa, donne-moi. Maman, donne-moi. Chaque fois qu'il vient, il ne vient pas chez toi. Mais le jour, le moment qu'il vient chez moi, il dit, papa, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'avis, donne-moi la voiture, donne-moi ça, donne-moi ça. Toi-même, tu vas commencer à dire, est-ce que vraiment mon enfant l'aime Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, dis à Dieu, papa. Tu es bon. Pied, vraiment tu es bien. Alléluia. Mais comme nos papas dans le monde là ne sont pas bons, parce qu'il y a des papas qui sont méchants et mauvais, si tu tombes, c'est un papa qui est bon, rends grâce à Dieu. Mais si tu tombes, c'est un papa qui est mauvais et méchant. Hey, mon frère, ma c'est grave. Prie pour lui seulement. C'est tout. Alléluia. Donc, rendez-vous avec ton Père Céleste. Et arrivé dans la présence, Dieu est bon. Il est saint. Il pardonne tout. Et c'est lui qui va nous donner le paradis, la vie éternelle. Donc, dis-lui, Papa, je suis content de venir de ta vie. Au moins, Dieu ne te résistera jamais. C'est le seul qui ne va pas te faire du mal. Si les, les hommes peuvent te faire du mal. Ah oui. Et puis, les hommes sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Ils ne remercient pas Dieu pour ce qu'il fait pour eux. C'est dommage, ils ne sont pas reconnaissants. Si tu es comme ça, ta prière est bloquée. Parce que Dieu dit, rendez-vous continuellement grâce. C'est lui-même qui le de demande. Le temps est le lieu de prière. C'est un temps secret. Personne ne doit savoir quand que tu pries, ni où tu pries. Tu peux prier. Sur ton lit bouché. Tu peux prier pendant que tu travailles. Tu peux choisir un endroit comme Jésus. Jésus, la nuit, il peut prier toute la nuit. Ah, frère et soeur. Est-ce que tu veux mener une vie de prières efficaces et ferventes, ou bien tu veux mener et faire de temps en temps des prières quand tu as besoin. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Ils, ils, disent à, ils vont dire à Dieu Moi je n'ai besoin de toi que quand j'ai un besoin. Quand je n'ai pas de besoin, bon, toi aussi tu restes à ta place, moi aussi je mène ma vie comme je veux. Dieu dit non, moi j'ai besoin de toi pour que tu fasses je vais te donner des missions à accomplir c'est pour ça que je t'ai envoyé sur la terre il n'y a pas un seul homme une seule femme qui est venue sur la terre que Dieu n'a pas une mission pour lui qui va donner gloire à Dieu ta vie même glorifiée Dieu est content de toi regardez David David est allé au champ de bataille il a dit à Goliath ainsi je vais te détruire je vais couper ta tête donner aux oiseaux du ciel et il a pris trois petits cailloux avec une fronde. et il a tué le géant Goliath le même David quand on a pris Cyclade, il avait 200 soldats autour de lui ils ne sont pas grands comme Goliath. Ils ont ramassé des cailloux. David dit, hmm? « Ici, là, il n'y a pas à parler de l'énergie hein? Il dit, « David a euh, repris courage. » 1 Samuel, chapitre 30. Verset 1 à 31. « Et David a repris courage. »« Et David consulta l'éternel. »« Il avait l'habitude de consulter l'éternel. » Et l'éternel lui disait, quand un lion vient pour attaquer ses animaux, il dit, papa, regarde le lion. Dieu lui dit, du approche du lion. Il s'approche du lion. Attrape-le par la bouche. David dit, où? Dans la bouche. Il dit, oui, il y a bouche. Quand David met, sa met dans la bouche du lion. Il dit, attrape aussi l'autre mâchoire. Il attrape, il dit, tire. Il tire et il déchire la mâchoire du lion. C'est humainement impossible. Mais tout est possible avec Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la vie de prière. Ta vie de prière ne commence pas quand tu as un besoin. Ta vie de prière doit être permanente. C'est une relation permanente que tu dois développer avec Dieu. Et tu dois t'inscrire dans les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, bien, mes frères et sœurs, ce matin, quand le Seigneur Saint-Esprit a mis sur mon cœur de, de parler, de nous encourager avec la vie de prière. J'ai dit bien que c'est une vie. Ce n'est pas occasionnel. Mais les gens attendent quand ça chauffe. Quand il n'y a pas de solution, ils appellent le pasteur. Et des pasteurs, oui, oui. oui. il faut intercéder, il faut prier. C'est pas là, c'est pas le pasteur seulement, c'est toi, c'est ta foi. Alléluia, tiens toi debout ce matin. Si toi qui es sur Zoom, êtes nombreux sur vous. Zoom, tenez-vous debout vous ce matin. Oui. Veux-tu mener une vie de prière, oui. Oui. ou bien veux-tu utiliser Dieu? Pour tes intérêts. Okay. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser Dieu pour les intérêts. Quand ça ne va pas, tu écrit sur son profil, son profil Facebook. Celui qui s'attaque à moi, il aura affaire à mon Dieu. Dieu dit, c'est à toi qu'il aura affaire. Je suis ton Dieu Tu ne viens même pas me voir. Tu n'as même pas contact avec moi. Je suis ton Dieu comment tu ne témoignes jamais de mon fils Jésus. C'est comment je suis ton Dieu. Lisez ce que je déjà là. Il dit C'est l'éternel qui mène les combats. C'est Satan qui va te combattre là-bas. C'est toi qui dis que c'est l'éternel, mais l'éternel ne mène pas tes combats. Bienvenue, frères et sœurs. Ce matin, est-ce que tu mènes une vie de prière Est-ce que tu as des moments où tu parles avec ton Dieu en privé dis au Seigneur Papa c'est une prière qu'on va faire ensemble hein? dis au Seigneur Papa je reconnais que je n'ai pas mené une vie de prière mais aujourd'hui ce que je te demande donne moi D'avoir une, une vie de prière. Que je puisse connaître quels sont tes besoins. Et que je puisse accomplir tes besoins. Glorifier ton nom. Glorifier. Annoncer la bonne, la bonne nouvelle. Je sais que c'est ça que tu attends de moi. Là où tu veux que je manifeste la compassion.
1: Donne-moi de manifester la
0: compassion. Que je puisse aider les autres. Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Purifie-moi de tout péché, de toute iniquité. J'ai longtemps été orgueilleux, hypocrite, égocentrique, égoïste. Pardonne-moi, papa. À partir de maintenant, je vais changer. Je vais développer une vraie vie de prière Pour être entièrement agréable Aider mon prochain Seigneur Jésus Que ton sang Me lave Me purifie Seigneur Jésus Je te donne mon cœur, Je te donne ma vie Reçois-moi dans ton royaume Remplis-moi de ton Saint-Esprit Saint-Esprit, dirige-moi guide-moi, conduis-moi afin que je sois prêt tous les jours pour te rencontrer. Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Je reçois cette vie éternelle en moi et papa. Je marche désormais dans la victoire. Tous les jours, je suis dans la victoire parce que je suis avec toi. Et toi, tu es toujours dans la victoire. Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as faite ce matin encore, et à partir de maintenant je vais développer une vie de prière fervente efficace je vais prier pour moi-même pour ma femme, mes enfants mes frères et soeurs prier pour le peuple de Dieu je vais prier pour les autorités pour les nations prier pour les méchants Priez pour les hommes perdus. Je vais prier pas seulement pour moi. Mais chaque fois que tu vas mettre sur mon cœur, je vais, Seigneur, prier. Je vais faire différentes sortes de prières. Je vais t'adorer. Je vais rendre grâce. Je vais te louer. Seigneur, je vais faire des prières de supplication. Des prières de répentance. Des prières de délivrance. Des prières d'autorité. Seigneur, Merci. 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Car ah, tu m'as fait grâce aujourd'hui encore. Que la gloire soit à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, je te bénis au nom de Jésus. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Bon, nous vous bénissons, ceux qui sont chez et on va continuer. On bah, va bientôt finir avec le culte. Et nous allons donc continuer. Euh, soyez beaucoup. Gloire à Dieu.